0: Bitcoin va repartir à la hausse comme le montre le drapeau haussier qui se forme sur les bougies d'une heure et redépasser les 100 000 dollars d'ici la fin du mois de février. Si c'est ce genre de nouvelles que vous êtes venu rechercher dans la vidéo du jour, vous faites fausse route. Ici, vous découvrirez des analyses avec plus de recul, en prenant en compte les avancées concrètes des projets et les annonces importantes que l'on peut véritablement analyser. Alors, si vous avez l'impression d'être dépassé par les événements actuels, comme à chaque crash, vous êtes au bon endroit. La vidéo du jour va s'articuler en plusieurs parties. Pour décortiquer au mieux la situation actuelle et comment y faire face en tant qu'investisseur crypto. Dans la première partie, je vais aborder toutes les nouvelles qui sont tombées, qui ont fortement impacté le cours du Bitcoin et des altcoins. Ensuite, je vous expliquerai ma stratégie que j'utilise pour prendre position et sortir du marché en minimisant l'analyse technique. Je vous dévoilerai aussi ma décision pour savoir si oui ou non j'ai prévu d'investir prochainement. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez tout comprendre à l'univers crypto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce mois de janvier 2022 restera marqué par l'accumulation de mauvaises nouvelles et d'attaques directes au Bitcoin et aux altcoins. Pour citer les plus marquantes, on a eu la panne de courant au Kazakhstan organisée par le gouvernement lors d'une manifestation qui avait mis à mal presque 20% des mineurs de bitcoin. La situation sociale ne s'est pas améliorée depuis. Conséquence, un manque d'électricité qui contraint ces mineurs à tourner à l'économie jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être la fin d'un Eldorado du minage qui pourrait entraîner un nouvel exode des mineurs. Cette décision, prise individuellement par ce pays, n'est pas significative. Mais si cette annonce se généralisait, le minage qui assure la sécurité du bitcoin serait mis à mal, rendant plus vulnérable cette blockchain. Cependant, le poids des mineurs kazakhs est si important qu'ils se disent prêts à investir sur des moyens de production d'électricité verte pour ne pas avoir à quitter le pays. Plus récemment, on a eu une autre nouvelle, avec l'attaque du FMI qui a exhorté le Salvador à abandonner le bitcoin comme monnaie légale. Mais ce discours est totalement ignoré par le président local, qui a profité du dip pour garnir un peu plus le portefeuille de son pays. A voir si le FMI va utiliser la dette salvatorienne pour contraindre le pays à se plier à sa volonté. On a aussi eu l'annonce de la banque centrale russe, qui s'est un temps prononcée contre les crypto-monnaies. Cependant, cette autorité s'est vue contredire par une autre autorité encore plus haut placée dans le pays, le ministère des Finances. En effet, les hommes politiques à la tête du pays sont plus favorables à une régulation qu'à une interdiction pure et simple. C'est bon signe, car si un grand pays venait à suivre les pas de la Chine, la situation en pourrait en inquiéter plus d'un. Mais les trois éléments qui vont être le plus déterminants pour la tenue du bitcoin et des crypto-monnaies sur les prochains mois, ces trois éléments qui sont entre les mains des autorités américaines. Les états unis restent l'état dont les décisions ont le plus de poids, d'autant plus dans un marché quitté par la Chine. D'abord... Le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines, c'est la hausse des taux d'intérêt directeurs qui devrait être précipitée par la Banque Centrale Américaine. En effet, courant décembre, une révision de la hausse des taux avait été proposée pour l'accélérer fortement dès mars 2022. L'objectif annoncé était alors de lutter contre l'inflation. Hier, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est prononcé. On peut en tirer trois informations principales. La première, c'est que l'injection de liquidités par la Fed pour pallier la crise actuelle, c'est fini à partir de mars prochain. La seconde, c'est que les taux ne vont pas remonter tout de suite. Mais la troisième nouvelle, c'est qu'ils pourraient remonter dès mars d'un demi-point. C'est plus que ce qui était initialement attendu, à savoir un quart de point par trimestre. Les deux autres autorités qui auront leur mot à dire sont d'une part la SEC, Autorité des marchés financiers américaines, mais surtout la présidence de Joe Biden. En effet, on attend pour février un projet de loi encadrant les crypto-monnaies. Reste à voir quels seront les pans majeurs de ce projet de loi. Et quel impact cela aura sur les marchés J'essaierai de vous tenir informé au plus vite lorsque ce projet de loi sera révélé au grand public. Comme vous l'avez certainement compris, la situation est difficilement prévisible à court terme. Et même les analystes techniques font des prédictions avec un taux de réussite dépassant rarement les 50%, signe que ce n'est là que du hasard. C'est pourquoi, à titre personnel, je considère qu'investir à court terme repose en grande partie sur la chance, et ce n'est pas la stratégie que j'ai décidé d'adopter. Pour ce qui est de ma stratégie, elle repose sur 5 constats. Le premier, c'est qu'il est impossible de repérer le bottom absolu et de prendre position à ce moment-là. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre position après une forte correction dans les périodes d'incertitude du marché. Les investisseurs préfèrent souvent attendre que la situation se stabilise pour prendre le temps de prendre la bonne décision. C'est facilement repérable avec le Fear and Greed Index qui est à 20 sur 100 actuellement, signe de la détresse actuelle. Malheureusement, le marché lui n'attend pas, c'est pourquoi il faut être à même de réagir rapidement. En tant qu'investisseur, ce n'est pas grave de rater le bottom absolu, d'autant plus si l'on a une vision long terme. Par contre, si un investisseur voulait se positionner il y a deux mois et qu'il ne veut plus aujourd'hui, avec des prix jusque 50% plus faibles, c'est que son raisonnement est défaillant. Personnellement, pour limiter le risque de se prendre une forte correction juste après avoir pris position, je ne dépose qu'une part du montant que je vais investir. Dans les périodes de doute comme celle que l'on traverse actuellement, cela permet de profiter des corrections en plusieurs temps. La seconde déduction que j'ai faite, c'est que le marché des crypto-monnaies n'est prévisible qu'à long terme. Malgré tous les efforts de certains, personne n'arrive à prédire le marché à court terme. Par contre, à long terme, le cours du Bitcoin, d'Ethereum et des projets de crypto-monnaies sérieux finissent par dépasser le précédent ATH, offrant des retours positifs à tous les investisseurs qui se sont montrés patients. Bien entendu, les événements passés ne pressagent en aucun cas du futur, mais ils permettent de comprendre certains éléments sur l'univers crypto. Si vous êtes convaincu de l'apport de la blockchain comme technologie et des crypto-monnaies comme outil exploitant cette technologie, alors vous devriez être convaincu qu'à long terme, les projets sérieux réussiront sur tous les plans, y compris le plan financier. D'ailleurs, le troisième constat, c'est que seuls les projets qui répondent à certains critères survivent au bear market et au passage en eau trouble. Le bear market sur un marché non régulé comme les crypto-monnaies, c'est comme l'hiver sans chauffage. Seuls les projets préparés tiendront jusqu'au printemps. Sauf que l'hiver dure ici plusieurs années. Pour avoir un projet de crypto-monnaie solide, il faut une proposition de valeur claire avec un token utile qui continuera d'être utilisé au-delà de la spéculation financière. Il faut aussi une communauté active et engagée qui continuera d'utiliser les solutions proposées même pendant le beer market. Il est également important d'être doté d'une trésorerie importante pour pouvoir financer les avancées et le maintien du projet pendant la disette. En 2021, c'est des dizaines de milliards qui ont influé sur le marché pour financer des projets existants ou en lancement mais ça sera là le sujet d'une prochaine vidéo. Le dernier élément primordial pour un projet, c'est une équipe déterminée qui continuera à proposer des avancées techniques, même pendant le bear market. Le quatrième élément que j'utilise pour élaborer ma stratégie, c'est la périodicité du bitcoin, qui dicte le marché dans les grandes lignes. En dépit du développement des autres écosystèmes, il faut comprendre que le marché réagit comme encore comme un ensemble, suivant les grandes tendances instaurées par le bitcoin. Le cinquième et dernier constat, c'est que nos émotions nous jouent des tours. Moi-même, j'ai fait l'erreur plusieurs fois de ne pas prendre mes profits en pensant que ça allait monter plus haut ou de ne pas investir en attendant la baisse. L'euphorie, les bonnes nouvelles et le sentiment d'invincibilité en bull market poussent à vouloir hold jusqu'au sommet. Mais vouloir vendre au top, c'est comme vouloir acheter au bottom absolu. C'est presque impossible et ça pousse à faire de graves erreurs. Pour contrer cela, la solution la plus simple mais aussi la plus efficace, c'est d'échelonner ses prises de position comme ses prises de profit. Pour cela... Faites un plan lorsque vous prenez position, en indiquant votre prix d'entrée et vos paliers de prise de profit. Il vaut mieux prendre ses profits régulièrement en se fixant des paliers. Pour fixer ces paliers, vous pouvez utiliser votre prix d'entrée et votre projection réaliste pour la market cap globale du projet. Par exemple, on pourrait imaginer vendre 50% de sa position à x2 pour rembourser son entrée. Ensuite, on vendrait 10% par 10% à chaque palier défini. Cela permet de prendre ses profits régulièrement tout en continuant à profiter de la hausse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous donne les outils que j'utilise pour estimer le potentiel que pourrait atteindre un projet. C'est une idée de vidéo que j'ai, mais je ne sais pas si ça vous pourrait vous intéresser que je vous donne cette méthode. Pour répondre à la promesse que je vous ai faite en début de vidéo, à savoir est-ce que j'ai prévu d'investir personnellement La réponse est oui, j'ai prévu d'investir sur les prochains mois et d'injecter de nouvelles liquidités sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que c'est le meilleur moment Je ne sais pas. Est-ce que je pense que le marché offre des opportunités à saisir Oui, très certainement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite à vous renseigner et vous tourner vers votre conseiller financier avant de prendre toute décision. Par contre, je n'investis que des liquidités que je suis prêt à conserver sur le marché pendant des années, puisque je n'ai pas prévu de retirer avant 2025 au moins. J'échelonne d'ailleurs mon investissement de façon à ne pas injecter toutes mes liquidités au même moment sur le marché. Imaginons que j'ai une enveloppe d'environ 5000 euros que j'ai prévu d'investir sur les crypto-monnaies. Alors je vais échelonner mes prises de position en 10 fois 500 euros tous les mois ou tous les deux mois en fonction des évolutions du marché, de mon ressenti et de mon analyse à l'instant T. Cela me permettra de me repositionner si le marché offre de nouvelles opportunités, plus intéressantes, tout en commençant déjà à saisir ce que m'offre le marché. En clair, l'important c'est d'agir consciencieusement, sans précipitation, d'avoir une stratégie, un plan et de s'y tenir. En ayant déterminé cela en amont, vous serez plus à même de savoir quel dip acheter et quand prendre vos profits. Pour la prise de profit, même si c'est trop tôt, il ne faut pas hésiter. Ça permet en plus d'avoir plus de liquidités disponibles lors des périodes de baisse. Dites-vous que même avec les stablecoins que vous gardez, vous pourrez générer du rendement d'au moins 20% par an. Ce n'est pas astronomique, mais il n'y a pas de quoi se plaindre. Si vous voulez savoir en détail sur quoi j'ai prévu d'investir avec les prochaines liquidités que j'injecte, N'hésitez pas à rejoindre le club by Cryptomania. L'accès à mon wallet est réservé à ses membres VIP qui me permettent d'être indépendant dans ma création de contenu et de vous proposer autant de contenu gratuitement. Le lien vers le club est en description, c'est patreon.com/cryptomaniaclub. En rejoignant le club, vous aurez aussi accès à une vidéo bonus chaque lundi et d'autres avantages comme un live chaque dimanche. Pour ceux qui veulent participer au choix des sujets de vidéos YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est lui aussi en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.